0: Wij lezen met elkaar uit het één na laatste bijbelboek, Nieuwe Testament, het boek Judas. De Judas uit de bijbel die wij denk ik het beste kennen, is de Judas die Jezus verlogende en verraden heeft... Dit is een andere Judas, hij stelt zichzelf ook voor als broer van Jacobus en waarschijnlijk ook net als Jacobus een broer van Jezus. Wij lezen de brief van Judas, ik lees hem niet helemaal, 1 tot 11 en dan 17 tot het einde. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige Heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel reden twiste en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Here u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaaien ingeslagen en hebben zich loon in de dwaling van Biliam gestort. En zij door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Vers 17. Maar u geliefde, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar uw geliefde, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bidt in de heilige geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. En red anderen echter met vrees en rukken uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu die bij machten is u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Aan de alleenwijze God, onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ik onderstreep van dit gedeelte in het bijzonder vers 21, het eerste stukje. Bewaar uzelf in de liefde van God. Bewaar uzelf in de liefde van God. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Het is deze week een half jaar geleden dat ons land in een intelligente lockdown ging. Op 11 maart waren we hier s'avonds als gemeente nog bij elkaar voor de biddag. En de zondag erna kon dat niet meer. En tot op de dag van vandaag zijn we beperkt in ons samenkomen. Het is fijn dat er vanmorgen weer heel wat mensen ook... ...verbonden zijn vanuit thuis of misschien ook wel vanaf je vakantieadres. Maar ik hoor telkens ook wel van mensen hoe lastig dat is. Echt meevieren is heel anders als je thuis zit achter een scherm. En op allerlei manieren merken wij als christelijke gemeente dat vanzelfsprekendheden verdwenen zijn. Ik denk aan startzondag volgende week, de tijd daarna... Voorbereidingen voor categorisatie en kringwerk zijn heel veel praktische vragen. En we doen ons uiterste best om daarmee te dealen. Dat kunnen wij ook, wij kunnen veel dingen bedenken en organiseren. Maar als ik het goed zie, dan gebeurt er ook op een dieper niveau iets... Wij zijn als kerk terechtgekomen in een situatie met een geweldige impact. Een situatie die nieuwe kansen biedt, maar ook een met bedreigingen voor de christelijke gemeente. Volgende week zondagmorgen, op de startzondag zullen we vanuit de eerste Petrusbrief proberen om meer zicht te krijgen op de kansen, de mogelijkheden. Maar vanmorgen wil ik aan de hand van de brief van Judas vooral stilstaan bij die andere kant. In de Bijbel kom je via de brieven voortdurend ook in aanraking met gemeentes die worden bedreigd. Van binnenuit of juist van buitenaf. En dat is ook precies de aanleiding voor Judas om zijn brief te schrijven. Er zijn mensen, de gemeente binnengekomen, zegt hij, die het fundament van de gemeente aantasten. En in het vierde vers, daar noemt hij drie kenmerken van wat er dan ongeveer speelt. Het is natuurlijk best lastig om zo'n op een indirecte manier dat goed in beeld te krijgen. Maar goed, drie kenmerken die Judas noemt in het vierde vers. Hij heeft het over mensen die hij... ...goddelozen noemt, letterlijk staat er ongodvrezenden... ...mensen die geen vrees, geen eerbied hebben voor God. Nog anders gezegd, mensen die leven alsof God er eigenlijk niet is. En dat leidt vervolgens, dat is dan het tweede dat hij noemt... ...tot een leven in losbandigheid. Hij zegt, ze veranderen de genade van God in losbandigheid. Dus ze zeggen dat ze in God geloven, maar... Het heeft eigenlijk geen relatie met hun dagelijkse leven. In ieder geval niet in positieve zin. Ze houden een soort losse moraal op na. Want ja, God die vergeeft het toch wel. Die wil toch altijd opnieuw met je beginnen. En daarmee, dat is dan het derde dat Judas noemt, daarmee verlogenen ze de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus. Waarschijnlijk kun je beter lezen, ze verlogenen de enige heerser. Onze Heer, Jezus Christus. Dus, ze verlogen in Jezus. Eigenlijk doen ze net of hij helemaal niet aan het kruis is gegaan voor hen. Alsof ze niet met hen hoeven te rekenen. Nou, en als je dan verder leest in deze brief... dan merk je dat over deze mensen een heel scherp oordeel wordt uitgesproken. Dat is ook wel heftig, hè? Dat viel me ook wel weer op toen ik het zo voorlas... Het gaat over het oordeel van de grote dag in vers 6. Sodom en Gomorra worden genoemd als een waarschuwend voorbeeld. Over het lot van Korach gesproken in vers 11. Best heel heftige woorden. Ik weet niet of wij het ook op die manier zouden zeggen. Wat mij in ieder geval ook wel opvalt is dat... Judas zich in zijn brief niet zozeer tot die mensen richt. Hij heeft het eigenlijk voortdurend in de derde persoon over hen. Zij doen dit, hen zal dat overkomen. De, de, de focus van de brief die ligt vooral daarin dat Judas de gemeente wil oproepen om het geloof te bewaren. Het is eigenlijk een hele positieve bedoeling... Bijvoorbeeld in vers 3 wordt dat heel krachtig verwoord. Daar zegt Judas, geliefde, toen ik mij met alle inzet toezette om u te schrijven, over de gemeenschappelijke zaligheid, dus hij was al van plan om een brief te schrijven, over het geloof dat ze met elkaar delen. Toen werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Dus de gemeente wordt bedreigd, er zijn mensen die... Ja, die op een verkeerde manier handelen. Op een verkeerde manier spreken over God. En Judas die ziet het gevaar dat de gemeenteleden zich daardoor ook laten meenemen. En hij roept hen op hier om te strijden voor het geloof. Bij het geloof moet je hier denken aan de geloofsinhoud. Alles wat men van Jezus en de apostelen had geleerd. Bewaar dat goed, zegt de apostel. Houd het evangelie Zuiver. Laat er geen dwaling binnenkomen. Heel eenvoudig zou je misschien tegen ons vandaag zeggen: Leef dicht bij de Bijbel. Leef dicht bij de Bijbel. Dat kan heel erg voelen als een open deur, als ik dat zo zeg. Maar volgens mij herkennen wij ook allemaal hoe lastig dat nog wel kan zijn om in de gang van je dagelijkse leven ook. De Bijbel, het woord van God, echt de plek te geven die die toekomt. Als je dan denkt aan hoe hoe Psalm 119 hoog opgeeft van de woorden van God. En dan vergelijk je dat even met hoe dat bij jou is. Ja, dat is soms ook wel anders. Misschien ook wel heel vaak. Leef dicht bij de Bijbel, zou Judas tegen ons zeggen. Bewaar de woorden van God die je zijn toevertrouwd. Blijf de Bijbel telkens onderzoeken en laat daar je richting door bepalen. Nu is het natuurlijk niet zomaar mogelijk om uh, die dreigingen waarmee de gemeente waarin Judas schrijft, uh, om, om die over te zetten naar onze situatie. Aan ons zou Judas vast een andere brief schrijven. Maar ik denk dat deze brief ons er vanmorgen wel allereerst de ogen voor wil openen dat de christelijke gemeente altijd wordt bedreigd. Dat zie je namelijk in iedere brief in het Nieuwe Testament terug. Een gemeente is een bedreigde gemeente in deze wereld. Er is altijd weer het gevaar van lauwheid. Altijd weer het gevaar om het evangelie wat aan te passen aan je eigen ideeën. Altijd weer het gevaar om te denken dat je wel ongeveer weet wat er in de Bijbel staat. En hem daarom niet meer zo hoeft te onderzoeken. Daar nog even op verder denken. Van wat zouden nou hier en nu ook bedreigingen voor ons als christelijke gemeente kunnen zijn. Ook in de situatie waarin wij terecht zijn gekomen. Zou het voor ons geen bedreiging kunnen zijn dat we denken dat we de gemeenschap met elkaar ook wel kunnen missen als gemeente. Dat je de diensten thuis volgt en dat eigenlijk ook wel prima vindt. Of dat je merkt dat nu de vaste kaders van een zondagsinvulling... die je altijd gewend was, ook als gezin misschien wel... dat als die vaste kaders dan wat wegvallen... dat het eigenlijk ook heel lastig is om het geloof te bewaren. Dat die vormen daar ook heel erg bij kunnen helpen... Misschien voel je je daar ongemakkelijk over, maar misschien ook wel helemaal niet. Nou, gemeente Judas, die wil ons vanmorgen de ogen openen, of ons in ieder geval ook aan het denken zetten over de vraag, ja, maar wat zijn nou in, in onze situatie, oh, oh, heel dichtbij jezelf, wat zijn in mijn leven nou bedreigingen om het geloof te bewaren? En... Nou ja, wat ik me ook wel realiseer als ik dan zo'n brief lees... en ook wel de scherpte... en dat Judas dat dan ook zomaar zo even in zo'n gemeente neerlegt... denk ik ook wel van, ja, zouden wij dat nou ook tegen elkaar durven te zeggen? Dus ik denk ook aan Amstraders, maar wij allemaal... Hè, als je zo met elkaar spreekt over de dingen die je bezighouden, maar soms ook misschien over het geloof en hoe je dat in deze tijd beleeft... zou je elkaar soms ook durven aanspreken... Als je denkt dat de ander misschien wel dreigt af te haken. Zo, zo, nou, dat hoeft ze niet op de manier zoals Judas dat hier doet. Maar wel dat je ook zo bewogen bent met elkaar. Misschien is dat ook huiswerk om eens verder over door te denken. Strijd voor het geloof dat jullie is overgeleverd, zegt Judas. Laat er niks tussen komen en zorg dat je verbonden blijft met God. Nou, en dat, dat wordt dan in het slot van de brief, vanaf vers uh, 17 eigenlijk nog wat verder eh, ingevuld. Dus dan gaat het heel direct ook naar de roeping van de gemeente. Dus wat betekent het nou in de situatie... waarin zij terecht zijn gekomen om christelijke gemeente te zijn? In vers 20 en 21, die licht ik er dan even uit... dan wordt dat prachtig verwoord. Er wordt wordt gezegd... U geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof... bid in de heilige geest... bewaar uzelf in de liefde van God... en verwacht de barmhartigheid... Van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Dus het gaat over bouwen. Over bidden. Over verwachten. Maar de kern die staat in vers 21, het eerste stukje. Bewaar uzelf in de liefde van God. Vanuit de grondtekst blijkt dat al die andere werkwoorden in vers 20 en 21... als het ware opgehangen zijn aan onze tekst. Bewaar uzelf in de liefde van God. Dat is... Dat is de kern. De kern die Judas aan de gemeente wil meegeven. De kern die ik ook vanmorgen doorgeef. Bewaar uzelf in de liefde van God. Het gebruikte woord voor bewaren wordt ook wel gebruikt bij soldaten. Jezelf bewaken zou je ook kunnen vertalen. Dan kun je denken aan een schildwacht die je dienst doet, iemand die op wacht staat. Dan kunnen de kinderen ook wel begrijpen. Zo'n schildwacht, ja, dat vraagt energie. Die moet alert zijn, waakzaam, op wacht staan om de vijand op tijd te kunnen zien. Zo'n schildwacht die moet altijd wakker zijn. Als die even inslaapt, dan kan het te laat zijn. Nou, dat is voor de gemeente ook belangrijk, zegt Judas. Pas op voor de vijand, wees waakzaam. Bewaak jezelf. Ja, maar wel in de liefde van God, hè? Niet een soort zelfreflectie van, wees sterker en moedig... zodat je dat jezelf een beetje toeroept om staande te blijven. Bewaar jezelf in de liefde van God. Nou is er iets moois, dat ontdekte ik... dat in deze brief de gemeente drie keer wordt aangesproken als geliefden. Tot drie keer toe wordt de gemeente aangesproken als geliefden. Geliefd door God... Mooie stad, gemeente. Ik ik geef dat ook maar door. Wij Wij zijn geliefd. Niet omdat wij altijd zo lief zijn, maar omdat God ervoor kiest om ons lief te hebben. Hij is de eerste. God is liefde. En hij noemt zijn gemeente geliefden. Geliefden door Jezus Christus. En vervolgens dan ook wel gelijk het appel vanuit dat geliefd zijn. Jesus loves me, this I know. Vanuit dat geliefd zijn ook wel de roeping om jezelf in die liefde van God te bewaren. Om daarin te blijven. Dat woord bewaren, dat kwam ook al eerder in de brief voor. In vers 1 komt hetzelfde woord voor. Die door Jezus Christus worden bewaard, staat daar. De achtergrond is waarschijnlijk dat Judas schrijft aan Joodse christenen die hadden moeten vluchten. Vanwege hun toewijding aan Jezus, waar zeker in de begintijd geen ruimte voor was. Ze hadden moeten vluchten en toch zegt Judas, jullie zijn bewaard door Jezus. Jullie zijn trouw gebleven, jullie hebben Jezus niet verlogen, ook toen je het moeilijk had. Jullie zijn geliefden, jullie zijn bewaard, God is ...goed voor jullie gewijst. Ja. Dat kunnen wij toch ook wel zeggen, of niet? Dat wij allemaal zoveel ontvangen van God. Groot is Gods trouw, iedere morgen opnieuw. Ja, hij draagt ons en hij redt ons en hij kent onze broze kracht... Hij weet wie wij zijn, ook in onze schuld en in ons tekort. Maar hij noemt ons zijn geliefde. En hij bewaart ons. Wat een genade is dat. Maar blijf daar dan ook in. Judas, die kent zijn lezers, die weet ook van hun kwetsbaarheid. Hij weet hoe vatbaar ze telkens weer zijn... om zich toch weer open te stellen voor verkeerde invloeden om de toewijding aan Jezus te laten versloffen. Bewaar jezelf daarom in de liefde van God. Deze woorden die hebben heel veel overeenkomsten met een woord van Jezus. Johannes 15 staat dat. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zegt Jezus dan, zo heb ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Blijven in de liefde van Christus. Blijf verbonden met hem. Nou, misschien denk je, hoe gaat dat dan precies? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet je daarvoor doen? Nou, volgens mij heeft het niet zoveel te maken met wat wij doen. Jezelf bewaren in de liefde van God is vooral hem het werk laten doen. Niet zozeer hem dienen, maar je laten dienen door hem. Zijn woorden ontvangen in je leven. Luisteren naar zijn stem. Je verwonderen over zijn liefde. Leef dicht bij hem. Dat wordt ook duidelijk in vers 20 genoemd. En daar gaat het over het gebed. Je zou kunnen zeggen, als nou ergens duidelijk wordt dat God het moet doen, dan is het in het gebed. Want Bidden, dat is niet anders dan je handen ophouden. Je richten op God, omdat je het helemaal van hem verwacht. Bewaar jezelf. In de liefde van God. Ik zou dat vanmorgen in het bijzonder ook tegen jullie willen zeggen. Als je voor de eerste keer of opnieuw wordt bevestigd als Amsdrager. Dat is een prachtige roeping. En dat jullie naast andere verantwoordelijkheden ook deze roeping op je nemen. Dat maakt mij echt diep dankbaar. Maar er zal ook veel van je gevraagd worden. Soms zal er kritiek zijn. Het is niet altijd eenvoudig om als kerkenraad de goede weg te vinden. Soms zul je teleurgesteld zijn over contacten met mensen of over een vergadering. Soms zul je misschien nog wel het meest teleurgesteld zijn over jezelf. Wij slijten als mensen ook aan het ambt. De enige manier om het vol te houden is dit. Bewaar jezelf. In de liefde van God. Blijf dicht leven bij hem. En ik dacht, zou dit ook niet de kern moeten zijn van onze roeping als Amstrader? Dat wij anderen daar ook weer toe oproepen. Vol hart, hou vol. Laat je in deze verwarrende tijden niet bij hem vandaan brengen. Zou misschien ook wel een focus kunnen zijn voor ons als kerkenraden. Dat wij ons steeds ook weer afvragen, dragen wij als kerkenraden met alles wat ons bezighoudt er echt aan bij. Dat mensen vasthouden aan Gods liefde. Het is in ieder geval mijn gebed, ook rond de voorbereiding van deze dienst. Dat we daar in de gemeente zullen voorgaan. Dat we daaraan dienstbaar zijn, dat gemeentelijden zich laten leiden door de liefde van God. Iets mooiers is er niet. En Godlof, dat is het laatste wat ik zeg, wij staan er niet alleen voor. Want juist als we als mensen zwak zijn, kwetsbaar, juist als we soms niet weten hoe het verder moet, juist dan mogen we verzekerd zijn van de hulp van God. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Alle lof, eer en aanbidding komen toe aan onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Of met het slot van de brief. Aan hem nu, die bij machten is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde Aan de alleenwijze God, onze zaligmaker, aan hem zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.